0: 雨林灵修，二零二一年六月十八号，诗篇四十四篇一到八节。神呐、啊，你在古时，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了。我们的列祖也给我们述说过。你曾用手赶出外邦人，却栽培了我们列祖；你苦待列邦，却叫我们列祖发达。因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠你的右手、你的膀臂和你脸上的亮光，因为你喜悦他们。神啊，你是我的王，求你出令使雅各得胜。我们靠你要推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人，因为我必不靠我的功。我的刀也不能使我得胜，惟你救了我们脱离敌人，使恨我们的人羞愧。我们终日因神夸耀，还要永远称谢你的名。这首诗呢，不是大卫写的，而是可拉的后裔写的。呃，这个可拉是谁啊？在旧约啊利未记就有记载，可拉连同他的几个党羽。一起呢？他们去质疑、挑战，啊、呃，甚至背叛摩西和亚伦的带领，呃，那他们的下场是什么？他们和他们的家人、后代、子孙，全部都被上帝灭掉。上帝使地裂开一个大的裂痕，呃，这个可拉。和他的几位党羽和他们的家人就全部一起掉了进去，然后那个地又再合起来，哇，好可怕哦！为什么呢？因为他背叛摩西，其实他就是背叛上帝。因为啊、呃，那个你比如说这个领袖摩西做错事情的话，你是可以提出来的。嗯、呃，摩西为人非常的谦和谦卑啊，所以如果摩西啊、呃、哪里。做得不好，这个是可以说，可是他不是，他现在是完全去挑战摩西的啊、呃，作为领袖的这个权柄，那你就等于是挑战上帝了，因为摩西的这个权柄是来自上帝，而摩西又没有做错什么事情啊，他又不是说犯罪啊、呃，他他误用了上帝给他的权柄，没有，那所以呢，他的这种啊、呃，完全是出于自己的妒忌和狂傲，所以上帝就很重的收拾了他。可是呢，后来又有一节经文说，可拉的后裔没有全部被灭绝，还有存留一些啊、呃、一些后裔。所以我们在诗篇就看到有很多的诗都是可拉后裔所写的。那就是说，可拉的后裔不只是存活下来，他还被上帝重用，他还为上帝。写下了这么多美丽的诗篇，传到后代去啊！所以这个是呃非常的特别啊，而且所以这一首诗呢更加特别的，它就是在说这个列祖的事情。第一节就是说，神呐、啊，你在古时，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了，我们的列祖也给我们述说过列祖发生的事情。这些后裔是怎么知道的？那当然都是一代一代。啊，口口相传传下来的，因为上帝吩咐以色列人呢、啊，你要经常跟你的呃儿女说关于神的律法，关于神的心意，神的吩咐啊。你起来，你坐，你或躺或坐，都要向你的儿女说耶和华的事情。而且呢，还要把神的律法写在门框门楣上面，就是说你进你出都要啊、呃、去传传递神的话语。你知道我们基督徒在有一件事情上面是做得非常亏欠的吗？就是传承我们的信仰，传承给下一代。我发现基督徒都做的大部分的基督徒都都做得很失败。那很多基督徒呢，嗯，他确实很注重孩子的学业啊、身体上面的健康啊，呃，那他也也不是不注重信仰。他是怎么注重信仰呢？就是把孩子带到教会去。啊、um, ，然后就觉得啊，孩子去教会学习唱诗歌，学习圣经故事，然后在家里每天逼着他读圣经，提醒他祷告，那就是传承信仰了咯。远远不只是这样。那我们就从可拉，他的后裔。就可以看到，像可拉这样子的家族，他应该是非常蒙羞的一个家族。即使他有后代存留下来，他应该都很不好意思啊，把祖先这么丢脸的事情讲给下一代听。可是我们看到可拉他存留下来的那些语种，他并没有羞于把这些祖宗的事情告诉下一代，以致下一代都知道上帝向列祖所所做的事情。这个没有什么丢脸的，其实这个就可以看到上帝对可拉这个家族他的恩典是有多么多么的大，他给这个可拉的咒诅好像是很大，可是他却存留恩典在整个这个家族里面啊，所以我们看到上帝的恩典是存留到千代万代的啊，他的怒气是转眼之间，可是他的恩典却是一直存留到一直存留到很多很多代以后。那然后呢？第二节说。你曾用手赶出外邦人，却栽培了我们的列祖；你苦待列邦，却叫我们列祖发达。是的，上帝在列邦当中呢，是特别恩待以色列人。可是他是如何栽培以色列人的？上帝的栽培是带有很严厉的管教的。上帝从来都没有饶过以色列人。你看看可拉一党就知道了。以色列人从来没有少。承受过上帝的怒气，只不过呢，上帝在管教以色列人的时候，总是会为他们存留恩典，让他们还能够有盼望，继续的。把这个神的话语一代一代的传承下去啊！他说：“你苦待列邦，却叫我们列祖发达。这个发达里面就是包含着很多很多的管教的，不然他们怎么发达呀？啊，没有管教的，呃，以色列人他会只会堕落啊！就是因为里面有很多很多的很严厉的管教，他们才会在历史中不断地继续兴旺啊！其实是不断地受到外邦的攻击，受到呃很多的灾难，可是呢。”使他们更加的坚韧，更加的依靠上帝啊。然后第三节说，因为他们不是靠自己的刀剑得地图，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠你的右手、你的膀臂和你脸上的亮光。他怎么知道啊？所以也是一代一代传承下来的，因为。可能这个这些后代他没有经历过过红海，是不是？他也没有经历过啊、呃，跟这些呃不同的外邦人打征战，他也没有经历过攻打耶利哥城，呃，去攻占迦南地，他都没有经历过啊。那他怎么知道呃他们的列祖不是靠自己的刀剑得地图啊？都是因为上一代啊传讲给下一代听，而且呢说上帝喜悦他们。上帝是否喜悦以色列人？其实以色列人一点都不配被上帝喜悦。可是呢，因为上帝与以色列人的祖先立约，与亚伯拉罕立约，因为这个约，因为这个约里面就是有恩典，所以因为这个恩典，上帝就不断的守住这个约，以恩慈来对待以色列人。那这个呢？都要由上一代来告诉，所以，我们作为啊家长，我们真的要敞开自己的生命来告诉下一代，包括丢脸的事情。其实，下一代为什么他单单去教会、单单读经、祷告是不不足够的？因为他看不到生命的见证，他自己觉得，哎呀，我怀疑上帝是否存在，我的信心很软弱，我觉得上帝不爱我，我祷告的不蒙垂听，所以他。他走不下去啊，可是，如果作为父母的告诉他：“哎呀，你知道吗？我曾经信心软弱啊，我在信主以后很多年都跌倒，呃、啊，我在信主以后做了很，还是做了很多失败的事情。呃、啊，不过呢，虽然我是那么的失败，虽然我受上帝很多的管教，可是上帝始终没有放弃我啊，所以我一直走到今天。呃、啊，里面充满了我的失败和上帝的恩典。这不就是像可拉家族这样子的遭遇吗？”甚至可拉是远远遭遇的更惨啊！我们都不像可拉这么呃这么的被神这么严厉的对待，是不是？那所以，我们人生里面啊，或者我们知道我们上一代发生了什么事情，我们都要告诉下一代的。人性里面是充满着软弱的，没有什么好隐瞒的。我是罪人，爸爸妈妈是罪人，爷爷奶奶是罪人，爷爷奶奶的爸爸妈妈也是罪人。我们都是罪人，我们都有很多的软弱，我们都犯了很多的过错。还有这个世界是一个罪恶的世界，别人也亏待我们啊！可能你们或者你们的上一代都经历过大起大落啊，在这个历史中的一些大时代、大风浪，都经历过，挨挨过饿啊，被被批斗过，都有经历过。为什么不告诉下一代？要告诉下一代，这个世界是很凶险的，这个世界是。握在恶者手中的，我们不要隐瞒，不要造成一个假象，让让下一代以为这个世界没有恶人，没有罪恶啊、呃！我那我们就不需要依靠上帝了嘛？所以一定要对下一代要诚实。我们向神诚实，我们自然也要向人诚实，更要对我们的下一代诚实。啊，第四节说：“神啊，你是我的王，求你出令使雅各得胜。我们要靠你推倒我们的敌人，靠你的名践踏那起来攻击我们的人。”是啊，如果我们的祖先曾经经历过红海被分开，啊，埃及的军兵在后面追上来了，前面的红海，哇，分开。我们没有经历过，我们的后代也没有经历过，可是祖先曾经经历过，那么就要告诉他们。所以他们可能不是面对呃被埃及追赶，可是他们面对人生其他的风浪。那么当他知道哦，我们的祖先、我们的父母这么真切的经历过上帝，那么这一位上帝是。原来是真实的，那我就可以依靠上帝了。不然我凭什么相信？我只是读圣经，这个离我很遥远呢、啊。我凭什么相信上帝是万军之耶和华，是会随时帮助我的？嗯、啊，圣经这么说，可能只是说说而已。可是如果父母亲亲自的告诉孩子，对，真的是这样。你看我曾经经历过什么什么，然后神如何如何的帮助我，那么这个下一代才可以相信。哦，原来神是真实的。而且呢，他，你你我们的这个见证呢、啊，我们不是夸耀自己啊，所以第六节说，我必不靠我的功，我的刀也不能使我得胜。我们要告诉下一代，靠我自己，我是一败涂地的，唯有靠上帝，上帝才能够救我们脱离敌人，使恨我们的人羞愧啊！啊，所以我们要在，要要要在。下一代面前呢，敞开自己不是为了要展现自己有多了不起，而是敞开自己的软弱，展现上帝在我们身上的作为是多么的奇妙，多么的了不起。所以你们现在面对自己的软弱，不用担心，上帝不会放弃你啊，因为他也没有放弃我这么软弱的人。如果你面对外在仇敌的追赶啊，外在的逼迫，不用担心，因为啊，我们也都经历过。啊，以色列人也都经历过，所以你当你如此的去高举上帝的时候，你才可以在下一代面前说：“我们终日因神夸耀，还要永远称谢你的名。”这个信仰就传承下去了。而这个信仰不只是叫他去教会读经祷告的信仰，是从你的生命里面流露出来、展现出来一个真真实实的信仰，是会软弱的，会真正经历上帝的一个。真正的与上帝之间的生命的联系，一个亲密的关系，那这样去传承给下一代，你的下一代就能够得到一份活泼的。真实的信仰，他以后也要把这样的信仰传承下去。那么一代又一代，我们基督徒就不会亏欠上帝了，因为上帝把孩子托付给我们，是要我们把孩子带到他的面前。那我们就是一个管道，我们就是一个工具，我们敞开自己，以自己的生命来见证上帝的真实，把我们的下一代带到上帝的面前。这样的父母就会真正的讨上帝的喜悦，这样的后代也会蒙上帝的祝福。